0: שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לעוד משדר של שרים ומוחים, או אם תרצו, שירים ושערים, אנחנו עוברים במוקדים בין המחאות השונות, מתעסקים גם במה שקורה עכשיו בשטח, ביום השיתוק הלאומי, אבל גם נעשה ספורט ונתכונן למשחק של נבחרת ישראל מול קוסובו. הנה איש שחוזר אלינו מחופשת הסקי המפוארת, כאלה אנרכיסטים ומוחים <laughs> נגד הרפורמה. שלום אורי. שלום עידן, ו... שמע,
1: אנחנו... מבחינתי זה יום חג, כעוד יומיים. תהיה חגיגה בבלומפילד, אז euh,
0: מחאות לחוד, כן. וספורט לחוד, ואני מקווה שהספורט יאחד אותנו. כל הכל בסיסטוריה, אני מאוד מקווה, תכף נגיע לאחדות בספורט וסביב הנבחרת, אבל תחילה לחיפה, לא רחוק מאצטדיון סמי עופר, אני חייב לומר, הופעלה לראשונה מכתזית בעיר הזאת כדי לפנות את החסימות שם. קובי מנדל, אתה בדרך לזירה, מה אתה שומע?
2: ובכן, למען הדיוק, זו פעם שנייה שהמשטרה מפעילה מכת"זית בחיפה. בפעם הראשונה זה היה במסגרת המחאות במושבה הגרמנית במבצע שומר החומות. היום הפעם השנייה שהמשטרה עושה זאת כלפי המפגינים. המפגינים הללו הם בעצם עובדי מטע. מערכת המפגינים שנמצאים שם כאלפיים בני אדם ממרכז תעשיות המדע שמוחים. הם חסמו את הצומת. את המשטרה, אגב, לא מבעוד מועד סגרה את הכבישים המובילים. למתם, ולכן נוצרו שם פקקי תנועה. במהלך ההפגנות של העובדים שם, שמתקיימות גם כעת, נעצרה פעילה אחת, פעילת המחאות, והיא נלקחה לתחנת המשטרה בחיפה. כעת המשטרה כאמור משתמשת במכת"זית כדי לפזר את המתקהלים. אנחנו בעוד כמה דקות נחזור עם עדכון נוסף, עידן.
0: קובי מנדל בחיפה, תודה. ירושלים, נועה ברנס, מה קורה שם?
3: שניכם אנחנו נמצאים סמוך לבית הנשיא ממש עכשיו עשרות מפגינים מהתיישבות כאן על הכביש הם מנסים להתקרב יותר ויותר לבית הנשיא והשוטרים בולמים אותם כל זה ממש לפני כמה דקות המפגינים האלה הרי הם התחילו בשעה 10 בבוקר בשעדה מגבעת רם, קמפוס לעבר כיכר פריז, ובדרך, כשישה כיכר פריז, בדרכם להתקרב לרחוב הזה, שם דבר בית ראש הממשלה הפרטי, בדרך לשם הם נתקלו במחסומים של המשטרה, והחלו לימודים קצת ככה אלימים באמת, שהמפגינים ניסו לפרוץ את המחסום, השופטים ניסו כרגע, באמת, רבים מהם עשרות רשות, המשיכו לעבור את אותו מחסום, והמשיכו לכאן לבית הנשיא, חלקים בקבוצות המסתובבים פה באזור ברחובות המקביעים, כרגע הם סועדים מחזרה לכיוון רחוב עזב, נתקרב לשם שוב, כמובן נמשיך ונעדכן, ככל שיהיו עם מיוחד.
0: תודה, נועה ברנס בירושלים. <laughs> אני לא יודע עד כמה שמעתם את נועה, אבל את קולות הרקע ודאי שמעתם כדי לקבל, אתם יודעים, קצת יותר... תובנות על מה שנעשה שם ועכשיו לאחד המוקדים המרכזיים, דורון קדוש, שם בתל אביב, כרגיל סמוך לגשר יהודית
4: בואכה יגאל אלון, אלה המהומות העיקריות. נכון, שלום, שלום עידן. תראה, אנחנו נמצאים כאן ממש סמוך למחלף לגוארדיה באיילון, המפגינים פשוט נמצאים כאן, אנחנו נמצאים על איילון צפון, כשיש כאן איתנו מאות מפגינים כשחוסמים את איילון זו כבר הפעם השנייה היום. בפעם הראשונה זו הייתה חסימה מאוד קצרה על ידי כמה עשרות בודדות של מפגינים, אבל הפעם זה כבר אירוע הרבה יותר גדול. יש כאן עוד ועוד מפגינים, להערכתי כמה מאות רבות, שפשוט התחילו לרדת במחלף השלום ולהתקדם רגלית לאורך איילון. הילון צפון אנחנו מדברים, אבל לכיוון דרום. ולמעשה המפגינים כבר מתקרבים למחלף לגוארדיה, הולכים כאן עם דגלים, השוטרים לא להדוף אותם. ירדו לכאן כמה כוחות של משטרה, אבל הפרשים עדיין נמצאים למעלה, כשלא יכלו לרדת למעשה לכאן. המפגינים נמצאים כאן רגלית, כוחות המשטרה והיס"מ כאן לא מצליחים להדוף אף אחד מהם, וככל שעובר הזמן רק עוד ועוד מפגינים יורדים לכאן, לאיילון, דרך כל מיני פרצות, גדרות, הכבישים שנמצאים, הנה, ממש כאן מול עיניי, אני רואה מפגין שמטפס על אחת הגדרות, שני מפגינים שמטפסים על גדרות, קופצים, חלק כאן אפילו על, על גבול מסכנים את חייהם לדעתי כשהם קופצים מגבעים כאלה ודואגים לרדת למטה לאיילון, להימצא כאן ממש לאורך כל הדרך, גם על הכביש עצמו וגם בחלקים שמעליו. אתה שומע בטח, עידן, את ההמולה כאן שסביבי. לא, האמת
0: שרדיופונית זה עובר נפלא, ואוהד מנדלאווי, אני מבין, איתך על הביצוע הטכני, ושומעים את זה. מזכיר לאורי ולי את הקולות של האיצטדיונים הגדולים. אני איש
4: כדורגל, ואני ממש חושב שאתה בבלומפילד, זה נבחרת בשבת.
1: שיביאו את הזמבורות
4: לשבת, ששנוח למשחק. כמעט, כמעט, <שמע> כמעט, כמעט, כמעט המשחק של הנבחרת במוצאי שבת, אבל כן, מה שקורה כאן זה <סת> הרבה מאוד זמבורות, הרבה מאוד מגפונים, דגלי ישראל, שאני חושב שזה הדבר שרואים הכי הרבה כאן ובצורה הכי בולטת, גם בהפגנה שהייתה קודם בקפלן, ועדיין נמצאת שם בקפלן, עם כמה אלפי מפגינים, אבל גם כרגע, המאות שנמצאים כאן על איילון, האמת שהם פשוט הבינו שיש שם איזה פרצה, אזור שהמשטרה לא כל כך נמצאת בו, ברחוב יגאל אלון פשוט התחילו לפרוץ. המשטרה ניסתה להזרים לשם את הפרשים שלה כדי לחסום אותם, אבל הפרשים כבר לא יכלו לרדת למטה את הירידה לאיילון, ובעצם עומדו שם פרשי משטרה ולוחמי מג"ב די חסרי אונים, בלי שיש להם יותר מדי מה לעשות מול המוני המפגינים שפורצים אל תוך הכביש, וזה המצב כרגע. אתם שומעים, אנחנו רואים, ואנחנו כמובן נמשיך ונעביר לכם את העדכונים מכאן כל הזמן.
0: תודה רבה, דורון קדוש, שם. ועוד לפני הנבחרת, יום העצמאות וימי הזיכרון, בכלל הימים הלאומיים הצפויים לנו. ואני רוצה לומר משהו על uh, העובדה שאתמול uh, ועדת פרס ישראל החליטה שלא להעניק את פרס ישראל השנה. אפשר לספר מכבן... גם מי בוועדה. מכ... רגע, רגע. קודם כל, פרס ישראל השנה לא יוענק. למה? כי בוועדה, ועדת הפרס שאמורה להחליט, לכל תחום בחיים שבו נותנים בפרס ישראל, יש ואז התכנסה הוועדה שאמורה להעניק את פרס ישראל בספורט. הניצים התנגדו, לא הסכימו, ואין פרס ישראל השנה לספורט. זה מילא, זה קרה כבר בעבר, דברים כאלה. אבל, כאשר אני מסתכל על הרכב הוועדה, אני תוהה האם לא היינו רוצים לקבל שם סמכויות מעט יותר גדולות בתחום, כדי שיחליטו. הנה, למשל, תראה מה אומר לנדב צנציפר בווייניט, אריק זאבי, והוא אומר, הייתי בטוח שהפרס מוענק אחרי שוועדה ממלכתית בראשות השר רלוונטי מתכנסת. כאן מדברים על פורום מצומצם, זה כבר אני חוזר אליי, אחרי שציטטתי את אריק זאבי. בפורום אה, היו את רותם ישראל, שהיא נהדרת, אנחנו אוהבים אותה מאוד. אה, אבי נימני, שהוא אגדת כדורגל, אבל השאלה, האם זה מה שצריך להיות בפרס ישראל? קרן לייבוביץ' עשה דברים בחייה, סבבה, ופרופ' אבי מויאל, שהוא תותח בתחומו. אבל אני שואל את עצמי, האם זו הוועדה, זה הרכבים, אלה הליהוקים, ככה היו שתי פגישות זום, אפילו לא ישבו פעם אחת לפגישה
1: פרונטלית. אז אם לאנשים האלה לא היה זמן להיפגש, ואתה יודע מה שנקרא, לצאת מהחדר רק כשעשן לבן יוצא מהערובה, אז אולי הם לא האנשים הנכונים כדי להעניק את הפרס, וחבל, כי היה אפשרות להעניק את הפרס לאריק זאבי אולי, אולי ליקורזיץ, אולי ענת דרייגרו שעושה דברים מדהימים, ואתה יודע מה? יום אחרי מה שקרה בכנסת עם האזיק האלקטרוני, הייתי מאוד שמח שהיו מעניקים את הפרס הזה לאישה. שהובילה בתחומה בספורט, mm-hmm. אז חבל לי עלי קורזיץ וענת דרייגור, וגם אריק זאבי שהוא חבר אישי. קרן לברום שכולם מקבלים את
0: פרס הזה יושב בוועדה. שלא, נכון, אבל לא ענת, דרייגור הייתה,
1: די מעומדת, די, נכון. ענת למשל... דרייגור הייתה מועמדת, למשל. ענת דרייגור הייתה מועמדת, לי קורזיץ הייתה מועמדת, וחבל, כפרס זה דבר טוב, <אח> ואנחנו בתקופה של כל כך הרבה מחלוקות, בואו נשים את הספורט בצד, ואולי אנשים שם יתעשתו, תיפגשו היום או מחר, <אח> <מזוכה בפרס>
0: תודה. מה תודה? אתה נשאר איתי. אני נשאר איתך ותן לי מישהו שגם זוכר פלסקי. שבת כבר על הקו, אז שנייה, איתי, עוד טיפה סבלנות. בוא ניכנס לאווירה עם דברים שאומר אוסקר גלוך לקראת המשחק מול קוסובו בשבת.
4: אנחנו תמיד אופטימיים, אנחנו מאמינים ושואפים הכי גבוה שיש. אנחנו באמת חושבים שאנחנו יכולים לעשות את זה הפעם, ואנחנו עובדים על זה חזק באמת ומתאמנים חזק. אנחנו לא לחוצים יותר מדי, אנחנו באמת באים בהכי
0: והמשחק הזה של הנבחרת, שעוד מעט נדבר בארוכות, הוא פשוט שם אותנו נורא במתח, כי הוא מפריד בשבוע את euh, המשחק הקודם בליגה למשחק העונה, מכבי חיפה מול הפועל שבע, והנה איתי שכטר מהפועל באר שבע איתנו, שלום.
5: אהלן, צהריים טובים, בדיוק אתם מפריעים לי בשנ"צ, מה שנקרא, אני מחכה בטלפון כבר רבע שעה.
0: איתי, השנ"צ של 1 כי המדינה בוערת, אחי, כמה שלא נרדמת. 1 בצהריים לא שנ"צ, בין 2
5: ל חייב. שנתנו אחד הדברים החשובים, חשוב מאוד. איתי
1: מקצוען? דרך אגב, איתי 27 הופעות בנבחרת, נכון? חמישה שערים?
5: כן, כן.
1: היית כן, צריך זה יותר זה
5: לדעתי, מה. לא? אתה לא חושב? כן, היו תקופות קצת חלוצים זה קצת שונה משחקני הגנה ש... וקישור, זה הרבה מומנטומים, תקופות, אתה חוזר לארץ, אתה שיחק בחו"ל, אתה... סדר? בסדר. מה, ש... מה שעשיתי זה... ברכה. קמתתי... ברכה ו... כל דבר בקריירה לוקחים גם את הטוב וגם כפורטוב.
0: פרשן כדורגל עולמי, והיה לנו מאוד כיף לראות אותך במונדיאל התווער. גם. הייתם שם, אתם הייתם שם. תגיד, מה אתה אומר לקראת קוסובו? כפרשנות, יש לך מה להגיד?
5: קודם כל, קצת עברתי על הנבחרת מקוסובו, אני חושב שאולי לא מעריכים אותה מספיק, אני שומע פה בישראל את כל הקולות, שזה מנתחים בטור, וזה המשחק הראשון, ו... אני חושב שנבחרת קוסוב, מסתכלים עליה, אם נכנסים קצת לרזולוציות של שחקנים, יש לה שוער של נפולי וחלוץ של מיור. לא, בלם, שואר... של
1: נאפולי, בלם של נפולי,
5: כן, ב- בלם, בלם של נפולי, נחמני. בלם של נפולי, נכון. סליחה, שוער של דרבי מהליגה. ברלי, מהליגה, כן,
1: עולה ל... ל... ליגה.
5: נכון, אנחנו עולים ליגה ושם, ויש, להם, ויש, להם, ויש להם נבחרת טובה עם שמות מאוד חזקים, ואני תמיד אומר שהנבחרת שלנו לא צריכה להסתכל רחוק מדי, צריכה להסתכל על המשחק הקרוב, שהוא הכי חשוב והכי משמעותי, אני מאוד
1: מאוד מאוד אשמח שנעשה את זה. הגיע כן, כל... הזמן כמובן. הגיע הזמן. תשמע, היית, היית בכמה קמפיינים, אתה ראית איזשהו קמפיין, קודם כל שהתחיל ככה עם התלהבות, 30 אלף צופים, ובאמת יש תחושה טובה, זה דבר ראשון. ודבר שני, מבחינת ההגרלה, אתה יודע, שוב, אתה היית, האם אתה זוכר אי פעם ש... שהיינו בהגרלה חושב... כל כך, אני לא אגיד לך, היא לא קלה, אבל היא מזמינה נקרא לזה. אני מבחינת... חושב שזה זה
5: נכון, זה, זה הגרלה ש... באמת, אנחנו הולכים הפעם לעשות משהו, אבל אתה יודע, כל כך הרבה פעמים התאכזבנו וציפינו וקיווינו, ובסוף זה לא קרה. אתה יודע שהיה לנו קמפיין עם אלי גוטמן שפתחנו את 9 ה... תשע ה- מתשע. קמפיין עם תשע מתשע, וניצחנו את בוסניה אה, בסמי אופר, וכבר כולם ראו את, ה- את השלב הבא, אבל אה, אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאומרים, ממשחק למשחק, להיות מרוכזים במשחק הראשון, בדקות הראשונות, באופוריה, וברגע שנצח את קוסוב, אני חושב שכבר... אה, אנחנו נהיה עם ביטחון קדימה לנסות לעשות משהו בקמפיין הזה. אתה יודע, מה,
1: מה, בתקופות שלך, מה עצר אותנו אתה מרגיש בעבר? הנה אפרופו אותו קמפיין של גוטמן שהתחלנו תשע מתשע ושלוש אפס על בוסניה. מה, מה אתה חושב, אתה יודע, היית בתוך הנבחרת. זה לא, אתה יודע, אז מה בדיוק, כאילו, גרם לנו להיעצר ובאמת לסיים את הקמפיין עם אכזבה גדולה? בעצם את כל הקמפיינים עם
5: אכזבה גדולה. אני חושב שהרבה מאוד פעמים שיחקנו נגד נבחרות אולי הציפייה הייתה מאוד מאוד גדולה, אבל אני חושב שמבחינת איכות ויכולות, אם היינו משחקים נגד נבחרת בוסניה, שרוב הנבחרת שלה זה שחקנים eh, מהשורה הראשונה באירופה, וגם ווז' זה כל השחקני פרמי היינו באים עם שחקנים שאולי שלושה או ארבעה שחקנים שמשחקים בטופ. אני עדיין חושב שאנחנו כמובן צריכים לעשות את הקפיצת מדרגה, אבל יכול להיות שאנחנו פחות טובים, אנחנו צריכים להסתכל במראה ולהגיד את האמת. יש נבחרות יותר טובות מאיתנו, ואני חושב שבסופו של דבר, אה, לעלות ליורו או למונדיאל, זה מתחיל אה, בקו הגנה חזק, זה קישור דומיננטי, וכמובן עם התקפה מוכשרת, אבל הבסיס הוא תמיד מאחורה. אני חושב שעד שלא יהיה בסיס אמיתי, חזק, איתן מאחורה, יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את זה.
1: הנה, דיברת על הגנה, הרמת לי לבולה, או לנגיחה ליד של שחקן בדקה ה-90 כדי לשחות פנדל. אה, כמה משמעותי אה, מיגל ויטור בעיניך לנבחרת, האזרוח אה... שלו? כמה זה חשוב, כי זו עמדה שהיינו ב...
5: נקרא לה, הייתה נקודת
1: תורפה במהלך השנים.
5: חד משמעי, אני חושב שמיגל ויטור, חוץ מזה, את מה שהוא מביא, אתה יודע, ביכולות שלו, המנהיגות שלו, האופי שלו, אתה יודע, הנחישות שלו, אני תמיד אומר, מיגל ויטור, יש לו שנאה ליריב, שרק מי שמתאמן איתו, חי איתו, או שמשחק נגדו, מבין איזה אופי. אני תמיד אומר לשחקנים צעירים, בלמים שעולים הוא כל הזמן מחויב, הוא כל הזמן רעב, הוא כל הזמן רוצה לנצח באמת, גם במשחקונים, גם באימונים, ב- 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 בדברים הכי פשוטים. צריך ללמוד ממנו, אני חושב שהוא סופר משמעותי, המנהיגות שלו, הכוח שלו, כמובן אם מוסיפים את זה לכדורים הראשונים שלו, מצבים נייחים. אנחנו צריכים יגאל ויטור מצוין ביום שבת כדי להשיג תוצאה טובה, כי אם יגאל לא יהיה טוב, אנחנו נהיה בבעיה.
0: כן, ואפרופו... אם מיגל לא יהיה טוב, אנחנו בבעיה, זה דבר שאפשר להגיע גם לבאר שבע. איך אתה רואה את יחסי הכוחות? אתה מרגיש, אגב, איתי, אתה היית כבר בקבוצות שעשו דברים גדולים, ויש איזה קטע שבבאר שבע מרגישים אולי שלא סופרים אותם כל כך? שלא מזכירים אתכם? אתה אני, מכיר אני את זה? בקריר,
5: ש... אני, אני לא, לא אוהב את התחושת קיפוח הזאת, אני בכדורגל מסתכל על הקבוצה שלי, איך אנחנו מתאמנים, איך אנחנו משחקים, אני רואה קבוצה שבאמת התחילה את היא לחתה באלוף האלופים, וכמובן הגיעה לגמר גביע הטוטו ושתדלנו בפנדלים, אבל גם בליגה אנחנו ברוב שלבי המשחק קבוצה דומיננטית חזקה. אני לא מסתכל על האנשים מבחוץ, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, איך אנחנו עושים את הדברים הכי טובים, הכי בטוחים. עכשיו הגיע המאני כל דקה היא קריטית, כל מצב נייח, כל פאול, כל טאקל, אנחנו נצטרך להיות שם. אני, אני בטוח וסומך על הקבוצה שלי ועל המועדון. אבל כמובן מחכה לנו משחק סופר קשה אולי נגד הקבוצה כמובן בבית הכי חזקה סמי עופר מי שיודע זה איצטדיון מאוד מאוד ביתי קבוצות שבאו מליגת אלופות היה להם קשה שם אז אנחנו מוכנים לבוא לקרב אמיתי נעשה את הכל כדי לנצח אבל אתם יודעים כדורגל נעשה את הכל לבוא מוכנים נעשה את המקסימום אני מאוד מאוד מאמין בקבוצה שלי זו עונה שאנחנו באמת מאמינים שאנחנו יכולים לדקות באליפות אבל uh, כמו שאמרתי, זה מתחיל uh, במוצא שווה. מעכשיו <אז> <אז> מבחינת... <אז> אתה יכול <אז> להצביע
0: <אז> מתי זה יתחבר לכם? כי בפתיחת העונה כן, היו הרבה אני, ביקורות, לחדד, זה לא עבד. אז אני רוצה לחדד
1: את זה דווקא. הרי ברדה הוא מאמן יחסית טרי. ובפתיחת <אז> העונה פתחתם עם שלוש מתשע, כולל הפסד למכבי חיפה בטרנר. <אז> ונקלעתם <אז> לפיגור <אז> בבלומפילד, אם אתה זוכר, בטוח שאתה זוכר. איפה הנקודה שאתה מצביע שבה היה השינוי מבחינת באר שבע? כי אתם משחקים כדורגל נהדר, השער שלכם מול הפועל ירושלים היה מופת של כדורגל התקפי עם 20 מסירות ברצף.
5: אני חושב שבתחילת העונה כל הנושא של אירופה, גם המון שחקנים שלא השתתפו גם במסגרת אירופית וגם במסגרת ליגה זה שחקנים שהרבה פעמים זו הייתה ההופעה הראשונה שלהם במשחקים אירופאיים והכל. היה לנו מאוד מאוד קשה בהתחלה ממשחק באירופה למשחק בליגה. עוד לא קיבלנו אותה, היינו בסוג של I באירופה שאנחנו מנצחים איזה משחק ואז מגיע משחק ביום ואנחנו טיפה שאננים וזה פגע בנו בתחילת שנה. אני חושב שלאט לאט צברנו ביטחון, התחלנו לשמור על האפס מאחורה כי בסופו של דבר בשביל להיות קבוצה חזקה ובשביל לרוץ בצמרת הכי חשוב זה לא לדפוג וברגע שהצלחנו לשמור על ההגנה החזקה ויש לנו הגנה מצוינת ובכלל משחק ההגנה של באר שבע אחרי תחילת עונה פחות טובה הוא, הוא מהטובים בליגה ואני חושב שזה נתן לנו ביטחון גם להתקפה תוסיף לזה שהגיעו כמה זרים תוך כדי תנועה הישראלים קיבלו ביטחון ואני חושב שאנחנו בעונה מצוינת אבל אתם מכירים אותי ויודעים אני שנה, הרבה שנים בכדורגל אם אנחנו בסופו של דבר לא נזכה באליפות אז עם כל היופי בעונה הזאת
0: יפה, איתי שכטר, הפועל באר שבע, לקראת המשחק בשבוע הבא. אגב, זה מזל שיש פגרות, כי אז אפשר לדבר איתכם, בדרך כלל, זה כבר כמה שנים, הקבוצות לא משחררות מרואיינים לפני משחקים. נכון, נכון.
1: שכטר, אותך צריך לשחרר. אבל אני רואה, אתה יודע מה, אני רוצה עוד שאלה אחת, לא,
0: לשחרר לרעיונות. אני רוצה עוד שאלה אחת, עכשיו
1: באמת, תהיה כנה. הרי עכשיו אם עבר יותר קשה קצת לשחות פנדלים,
5: תחשוב, שנכנסתי... אני צוחק, אתה יודע שאני צוחק. שבע, שמונה דקות לפני, וזה ספרינטים מצד לצד, והמשחק נהיה פה על אגן שלם, והייתי צריך... אמרתי, יש לי דברים לעשות, זה לרוץ להרחבה ולהתפלל שיהיה משהו. נגחתי לרוחב, ומבוררים את היד, למזלי, אתה יודע, אמרתי לשופט פנדל 100% הוא אומר לי, אמרו לי, לי הכוונה אמר לי שנגע לו בראש, אמרתי לו, טוב, תכף יגידו <laughs> לך בעבר שהיה פנדל. כבר לא רצתי, ידעתי שהיה פנדל. יפה,
1: אתה רואה? יש עוד דרכים לשחות פנדלים, בבקשה. אני, אני יכול להגיד לך שאמרו לי הרבה
5: פעמים, שמאז עבר אתה לא שוחט פנדלים, אם תלך... שחטתי, אני אומר המון המון פנדלים עם עבר, והיו משריקות שלא שרקו לי, והעבר שרק לי. אני עדיין שוחט פנדלים, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מכיר אותי מספיק שנים, אני אעשה גם אם לפעמים זה פחות נעים
1: לנו. אתה יודע מה יפה עם איתי שאני מכיר אותו מגיל 18-19, שהאישיות שלו משפיעה על המשחק לא פחות מהיכולות שלו ויש לו יכולות נהדרות. והוא נכס להפועל באר שבע והוא נכס לכל קבוצה, והוא גם היה נכס במונדיאל, ואיתי אני אוהב אותך.
5: תודה,
1: אני יקר אוהב אותך הדדי. בצורה רומנטית זו אנחנו
0: ניפרד. אנחנו נפרדים. איתי שבתאום, תודה רבה. תודה, תודה. תודה, להתראות. תודה. טוב, ביי, ביי. טוב, עוד מעט נחזור לשטח, לשלל המוקדים בחיפה המכתזית, שמבקשת לפנות את המפגינים לחסימות באיילון, וגם לנעשה בירושלים. זה יקרה עוד מעט, יום השיתוק הלאומי, אנחנו כאן בגלי צהל גם משדרים מהמוקדים, אבל גם מנסים לעשות ספורט, כי פאנלים שבו אנשים צורכים אחד על השני, זה יש לכם בכל מקום. אז בואו נדבר על ספורט, ונמשיך את הדיון על נבחרת ישראל. אלישע לוי, מאמן נבחרת שלום, עבר חד הייתי אומר, כן? כן, אנחנו ככה זה. אלישע, נבחרת קוסובו, ואני מסכים כי הרבה מאוד אנשים שמעו קוסובו, אז החליטו שזה הולך לעבור בכיף, ודווקא בגלל שיש לנו דור עם הרבה פוטנציאל, אני מציע לקחת את זה בשיא הרצינות. כן, אני חושב שאם לא ניקח בשיא הרצינות, אתה יודע, הגישה זה הדבר ההכרחי הראשוני
5: להצלחה בכל דבר, אפילו
6: באימון. אז בטח לא במשחק של מוקדמות, יו"ר 24, זאת אומרת הגישה זה דבר מאוד חשוב, אני לא חושב שאפשר לזלזל בקוסובו, יש להם שחקן שמשחק בנפולי ובמיורקה, ואומנם הנסחרת קוסובו היא די חדשה, אבל אם הם רוצים מקום ראשון, אתה מבין את השאיפות שלהם. זאת אומרת זו קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, ולא הייתי מקל בה.
1: כן, אלישע, אתה היית כבר בקמפיין של הנבחרת, כמאמן. מה, מה לדעתך המפתח, אתה יודע, כמה, כמה חשוב, אני אגיד את זה, אנסח אחרת, כמה חשוב המשחק הראשון מבחינת נבחרת ישראל? או הצלחה במשחק הראשון ש... כמובן. הוא חשוב מאוד, כי צריכים לרוח גבית של כל מי שאוהב והרבה אוהבים את הנבחרת. הוא חשוב כי
6: זה נותן לך מקדמה כמו בכל, בטח בתורמיר, ב- ב- שמומנטום זה דבר מאוד מאוד חשוב. Ee, אני חושב שלהבדיל מקמפיינים קודמים באמת, אתה יודע, אין קל, קוסובו, שווייץ נבחרת נהדרת, אבל, אבל, אבל זה בית כזה שלא הייתי אומר שהוא נוח, אבל זה אפשר לעשות משהו. ראינו את זה בכל המשחקים האחרונים של הנבחרת שהייתה קרובה ב, גם בפלייאוף, והיום יש לנו דור כזה ש, שמאמין בעצמו, ולפי מה שאני רואה והרכב שאני רואה, אני חושב שיש לנו מנמכור ואני מאוד מקווה שאנחנו נשכח
1: את המשחק הזה, את המשחק הראשון בניצחון. ואז אתה יודע, מומנטום. מומנטום זה דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. אבל אתה יודע, גם מומנטום משתנה, זה היה גם אצלך בקמפיינים, אתה בטוח זוכר אותו ממני. נכון. וגם אצל אלי. אבל מי לדעתך, בוא נלך על הנבחרת הזאת, כי זו נבחרת צעירה, והשחקנים הוותיקים, דאבור, זהבי, גמלתכו, כנראה משחקים אחרונים. מי המפתח? אתה יודע מה? חוץ ממנור סולומון, לפחות בשני המשחקים הקרובים של הנבחרת.
6: אני חושב שאחד הדברים החשובים בטורניר, ב- ב- בקמפיין, זה קודם כל שלקבל את השחקנים הכי טובים בכושר טוב. אנחנו מקבלים את סלומון במומנטום מצוין, בכל הדעות. אה, אני לא יודע מה עם הבדא אם הוא משחק או אני חושב כאן. שאם אם אני, אם אני מסמן מישהו זה דווקא את הצעיר שבחבורה את לוך. אני חושב שלפי מה שאני מבין, שאיך שאלון ויוסי הולכים לשחק, זו נבחרת שתלחץ פיזית עם אגפים, עם גלוך מתחת, זאת אומרת זו נבחרת שיש לה הרבה מה למכור בהטפה בכל מה שקשור למהירות, ללחץ על הכדור. אני מקווה שאנחנו נסתדר מאחורה, ואז אני חושב שאנחנו יכולים לנצח.
0: אלישע לוי, תודה רבה. אגב, תשמע, זה, תראה איך מכל מיני נסיבות היו כאן חילופי דורות, זאת אומרת, זהבי וסיבותיו, אצילי וסיבותיו, מונס, דיה וכאלה, אבל דווקא בגלל שיש לנו דור כל כך מבטיח, אולי אנחנו כן באים עם אה, הרבה יותר מרץ ממה שחשבנו, כי בהזדמנות אחרת היינו מתבאסים שדברים מסתיימים ככה, למרות שיש צדק. בוודאי בפרשת אצילי יש צדק שהוא לא שם, ורן זהבי אני חושב שצריכה להיות משמעת, אבל מונס ודיה, חבל, אבל לפחות יש פוטנציאל. כן, יש פוטנציאל, וגם, לישה, יש לנו גם
1: רצף טוב, אתה יודע, גם עלינו על דרג ה' בליגת האומות, גם הצהירה גם כמובן ההצלחה הפנומנלית של הנוער. כאילו זה, אתה גם מרגיש בצורה, אתה יודע, יש לך הרגשה דומה?
6: לגמרי, אני חושב שבכדורגל בכלל בחיים אין ואקום, אנשים נכנסו, והתוצאות הן טובות, וכפי שאמרתי, הסגנון אולי הוא יהיה שונה, אבל אני חושב שיש מקום לאופטימיות,
1: אני מרגיש ככה.
0: כן, יפה, <אח> עם האופטימיות האופטימית. הזאת... נעבור לשטח, אלישה לוי. זה עוזר, ודאי. בוודאי. ודאי, זה מרגיל. יאללה, 30 אלף צופים, שיבואו כולם אופטימיים. אלישה לוי, מעניין נבחרת ישראל לשעבר, תודה רבה. תודה, אלישה. חוזרים לשטח, אליך, דורון קדוש באיילון. אנחנו מבינים שהמשטרה נערכת לפינוי בכוח.
4: האמת שהמשטרה כבר התחילה להפעיל מכתזית, עידן, ויותר מזה אני אגיד לך, המכתזית הופעלה עלינו וואה. וגם על המיקרופון שלנו, אז אני מקווה שאתם שומעים אותנו טוב, כי אני לא בטוח... מזל שלא מריחים,
0: מים, לשמוע ו... שומעים, כן.
4: לא, לא האמת... ש... הנה, בדיוק עכשיו משפריצים <laughs> עלינו כאן מים באמצעות <laughs> מכתזית בעוד אנחנו מדברים. אני מקווה שהמיקרופון יעבוד כאן כמו שצריך, אבל כן, המשטרה מפעילה כאן את המכתזית שלה בפעם הראשונה באיילון צפון נגד המפגינים שנמצאים כאן. יש כאן מאות רבות של מפגינים. אני חייב להגיד לכם, זה זרם יחסית חלש של מכתזית, אז נראה כרגע שעדיין, שעדיין ממירות, המשטרה מגיד עדיין מגיד לא מפעילה כוח רב. מה שמך? שי. שי, אתה מפגין כבר כמה זמן? מה זה? כמה זמן אתה כבר מפגין? 11 שבועות, מחכים שהממשלה תפנה את עצמה מהכנסת. 11 שבועות, ותגיד eh, למה הגעת, הגעת לכאן דווקא היום להפגין? למה פרצתם לאיילון למרות שאתם יודעים שזה משהו שהמשטרה לא מאשרת? כשראש ממשלה קובע לעצמו חוקי נבצרות נגד העם, הוא מכריז מלחמה על העם, הוא חושב שהוא מלך אין לזה מקום במדינה דמוקרטית, ואנחנו פה כדי להזכיר את זה לשוטרים שהם חברים שלנו, למרות שהם מפעילים עלינו אלימות. זהו, תגיד שי, אתה טענת כאן שהמשטרה מפעילה אלימות, אני חייב להגיד לך, זו הפעם הראשונה שאני רואה כאן מכתזית מופעלת באיילון, מה אתה חושב על ההתנהלות של המשטרה מול המפגינים כרגע? אני חושב שהמשטרה יכלה להימנע מזה, הם עושים מה שבן גביר אומר להם, ואסור לשכוח שבן גביר עבריין מורשע. בן גביר טרוריסט. אוקיי, okay, טוב, אז עידן, אלה הדברים כרגע. כן, אגב, אני רוצה להסביר כי פרשים. אנשים חשבו שדיברתי על הבואש. לא, לא דיברתי על הבואש.
0: דיברתי על זה שבמכתזית לא, לא, יש מי ביוב, שיכולים להיות מאוד נכון. לא נעימים. זה לא ככה ראש מקלחת, <laughs> אתם יודעים, בכוונון הנכון.
4: לגמרי, לא, לא, אני מרגיש שהתקלחתי במים לא כל כך נעימים. הבנתי. בכל אופן, אני חייב להגיד לך, אני רואה כאן גם שלושה פרשים שהגיעו לכאן ממש בדקות האחרונות, והפרשים גם כן מתחילים לפנות את המפגינים בכוח מאיילון. אנחנו מדברים על איילון צפון. כן צריך להזכיר שבכביש שמקביל אלינו, באיילון דרום, גם כן יש בערך 100 מפגינים שכבר פרצו אל הכביש, ושלפי הדיווחים שמגיעים אלינו משם, של כתבנו גל ג'רסי, אף שוטר לא נמצא במקום. זאת אומרת, המשטרה כאן ערוכה, עם כל הכוחות שלה, יש כאן כן. מטבניקים, יש כאן שוטרי יס"מ. באיילון דרום אני מבין שהמשטרה עדיין לא הצליחה להשתלט, ככה שאיילון בשני הכיוונים חסום לגמרי לתנועה. נתאר קצת את מה שאנחנו רואים כרגע מול העיניים. המשטרה כן מפגינים יותר ויותר צפונה לכיוון המחלף ולהעלות אותה מכאן. זה קורה אומנם לאט, אבל זה קורה. יש התקדמות והפינוי מתחיל והפינוי גם יתבצע בכוח, כולל שימוש בפרשים, כולל שימוש במכתזית, בפעם הראשונה כאן על איילון צפון. כן, אנחנו בהחלט
0: שומעים וגם רואים כאן את התמונות. אלה תמונות באמת מאוד מורכבות. היה נדמה שלמשטרה תהיה יותר סבלנות בתל אביב, כרגע אנחנו רואים את המכתזית עצמה, כיוון שהיא היא, 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 ממש נכנסת, יש הייתי אומר טור של שוטרים כזה אה, שמנסה לחסום ממש. את המפגינים, <אז> לפנותם, <אז> המכתזית מתקדמת
4: לאט לאט, דוחקים לאט אותם גם... לאחור בדיוק, בעצם. בדיוק, בעצם, בעצם המשטרה עושה כאן שימוש כפול, גם בטור ארוך של שוטרים שעודפים בגופם את המפגינים, גם המכתזית שמתקדמת לאיטה עם ההתקדמות הזו, וגם הפרשים, ובצורה הזו בעצם דוחקים את המפגינים עוד אחורה ועוד אחורה. אבל אני חייב להגיד לך שלפני כל, ש... כל הדבר הזה שקורה כאן כרגע, המפגינים הצליחו ללכת לאורך עשרות ואפילו מאות מטרים על איילון, לכיוון דרום. זאת אומרת, היה פרק זמן מאוד ארוך שבו הצליחה להדוף את המפגינים, הם הלכו ממש בחופשיות לאורך הילון, אפילו בין המכוניות. זאת אומרת, אף אחד לא הצליח לעצור אותם, אז עכשיו תהיה עוד דרך ארוכה לעשות עד שהם בעצם יפונו. והנה, אתה שומע כאן את הצעקות שסביבי, זה, זה מה שמסמן שהמכתזית למעשה מופעלת, זה הצרחות כתוצאה מהמים, זה מה שאנחנו שומעים.
0: טוב, עוד נהיה בקשר, תודה רבה. עכשיו לחיפה, קובי מנדל בצומת מטעם, המכתזית הראשונה להיום מופעלה שם, כפי שאמרת, בפעם השנייה בהפגנות
2: כן, ובכן עידן, אה, כאלפיים, אולי יותר, יש אה, אומרים מטעם המשטרה שבשיא לפני זמן קצר היו אפילו ארבעת אלפים מפגינים, הם עדיין אה, חוסמים את אה, צומת הכניסה לתעשיות מדע במבואות חיפה, כשמולם, סמוך לקניון עזריאלי, ניצבת המכתזית בהיקון עד שהיא תופעל לפי פקודה שתימסר לנהג. עד כה, המשטרת, חרש, בחשד להפרות סדר כאן. התהלוכה, הבגנה, שמתקיימת כאן בתוך ים של דגלים, דגלי לאום, אמורה להסתיים לפי בקשת המארגנים לרשיון להפגנה בשעה שתיים בצהריים, דהיינו עוד כחצי שעה, אבל קשה לראות כרגע, לדמיין איך שבתוך חצי שעה הכל כאן מתפנה והכבישים נפתחים. בינתיים פקקים כאן באזור מתם, גם מכיוון כביש פרויד. לכיוון כביש 4 וכביש 2, גם כביש 4 לכיוון טירת קרמל הכל כאן חסום, המשטרה עושה ככל שיכולתה, יכולה לפנות ולהפנות כלי רכב לצירים אחרים, אבל בהחלט, אנדרלמוסיה כאן.
0: קובי <laughs> מנדל, תודה רבה, בדרך כלל העומס באזור מת"מ וחניון אינטל והגבול בין חיפה לטירת הכרמל נובע מדברים אחרים, הפעם זה עניין ההפגנות. <אח> <אח> זה, זה הסיפור שם. אתה יודע, אנחנו ממשיכים uh, לצפות על כל מה שנעשה ונשוב ונדווח. בינתיים מה שנעשה זה ככה, אנחנו נעבור עכשיו לכמה הודעות, ואחר כך נחזור עם שאר המשדר המשולב בין יום השיתוק הלאומי לבין ההכנות לנבחרת, נבחרת ישראל מול קוסובו, במוקדמות אליפות אירופה. שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו. אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב
2: אותך בדמי תיווך מופקעים?
3: אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר. תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות? איתור כספים אבודים? בדיקת זכויות רפואיות? אל תיתנו פרטים. תבדקו היטב מי מולכם. ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו, הרשות להגנת הצרכן הוא סחר הוגן.
1: תגידו, כדאי להיות
0: מורה?
4: מי מתאים להיות מורה? מה הקשר בין ספורט לחינוך? למה לבחור בלווינסקי וינגייט?
0: בואו נפתח הכל. יום פתוח באמת, במרכז
2: האקדמי לוינסקי וינגייט. 28 במרס בשעה 16:00, בקמפוס לוינסקי
0: ובקמפוס וינגייט. לפרטים כוכבית 5009
3: הג'ם של קוטנר, בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע שי נובלמן ועדם בן אמיטל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, והיום בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל.
6: יאה. עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי
1: אוזן עם עושים ספורט.
0: עושים ספורט ביום השיתוק הלאומי, תכף נחזור לשטח, אבל גם ממשיכים לעדכן אתכם לקראת נבחרת ישראל בשבת מול קוסובו, וגם לא מוותרים על הטור שלך, שלונסקי שלום. בהחלט,
7: חזרת בוועידת התאגידים העירוניים. נו,
0: מה אתה אומר על זה? לא
7: ידעתי. אבל הוא קרא,
0: ויפה שקראת הוועידה, כי כשאמרנו כנס הבחור לא אהב, הוא אמר זה התוועדות, אנשים פה סוגרים פגישות למען העם, אז זה אה, ברור,
7: ברור, נושאים וכל הזמן עובדים, לא נחים אתמול היה משחק בברוצלב שהפועל תל אביב ניצחה תכף אני אגיד לכם על המעמד של היורוקאפ אבל אתם צעירים, אתם לא זוכרים את חרפת ברוצלב בחמישים לתשע שנבחרת ישראל הגיעה לשם בכדורגל וקיבלנו שבע שתיים שבעים אלף איש, יהודים מפולין, ניצולי מלחמת העולם השנייה כולם הגיעו למשחק הזה והייתה די חרפה אז חודש אחרי זה הפועל תל אביב הכדורסל ניצחו ואנחנו אתמול ניצחנו לנשימה חוצה מאוד מה שמפריע לי שבדירוג המפעלים, היורו-קאפ בא אחרי היורו-ליג. הפועל ירושלים שמשחק בליגת אלופות זה מתחת, ומקבלת כיסוי מטורף. אובר-אובר, אז תעשו סדר. יורו-קאפ בא אחרי היורו פשוט טל נתן דיבר על זה השבוע, מזה למדתי. אז זה סתם מעניין. דבר נוסף, השבוע שעוד התקשרתי אליכם בלילה על המבדל של ריאל מדריד. עוד פעם על השני סנטימטר האחרונים האלה. שזה פשוט, כל פעם שאני רואה זה קורה להתעלף. על השני סנטימטר של הנעל שפוסלים גולים. לא תמיד זה הנעל, על...
1: שלונסקי, לפעמים זה גם שני סנטימטר. לפעמים זה, הציפורן, כן. לפעמים זה הציפורן, לא של הרגל לא, כמובן. לא
7: אנושי, לא אנושי. ועוד הם קיבלו גול אבל אחרי אבל אתה, אחרי...
1: אתה, אתה יודע, שלונסקי, צריך לשים את הגבול לפעמים, יודע, איפשהו... יצטרכו לשים קו, אז אם, יודע, תמיד אז יהיה סנטימטר.
7: פתרתי לכם את זה. ור בנבדל. תשאירו את זה לעין אנושית, זה אנושי, זה נורמלי, כי אחרת זה פשוט נורא. זה בעיניי הדרך הרי. ועוד דבר, האנשים האלה של הרדיוסים, ראיתי עכשיו שגם סכנין וגם בית"ר ירושלים קיבלו רדיוס, אני לא יודע, אני חושב שזה עומס נורא גדול על הקבוצות. באמת, חלק מהם לא אשמים וחלק מהאוהדים שלהם. משהו פה לא בסדר, זה יפה. אבל מנסים לתקן, המון. דווקא שינו
1: זוארץ ביטל את העניינים כן. שלה בלי קהל. אני מקווה שסוף okay. שנה, אפרופו תקנונים וחוקים שמשתנים, בכדורגל yeah, דווקא yeah. יש כיוון טוב, וכמו שאמרת, אני לא זוכר שלאציו מארחת במילאנו, או מילאן עם הקהל שלה הולכת לטורינו, אני לא חושב שצריך לארח מחוץ לבית, צריך למצוא אנשים יותר, יותר חכמים נקרא yeah. לזה, שיותר עוזרים לכדורגל, לא לספורט בכלל. כן,
7: okay, כן, okay, לא, הרדי... הרדיוס הוא ממש עונש עבר קשה. עבר מן אני העולם. אני שיהיה לנו שבת שלום ועוד צומת, פחות צומת, תרגיעו. <laughs> 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 ושלונסקי, שהנבחרת תנצח.
1: ועוד משהו, שהנבחרת תנצח ותאחד את כולנו בשמחה, 아, סוף כן, סוף.
7: ותשכחו, קוסובו זה ארץ, זה מדינה של מיליון תושבים. אוקיי. Okay. תמיד אנחנו אומרים, אנחנו קטנים, קטנים, ויש לנו לא רעים, ושהנבחרת תנצח, ברור.
1: זה אוכל ברקני נהדר. כן, יש להם אוכל ברקני טוב. כן, כמו אלבניה,
0: זה חלק מזה, כן? כל הסיפור שם על הוויכוחים הטריטוריאליים. הרי חלק מהשחקנים,
1: דרך אגב, של קוסובו, שיחקו בנבחרת אלבניה, אבל בגלל שהמדינה היא חדשה, הם יכלו למרות זאת לעבור, רחמני, הבלם שלהם, משחק שתי הופעות הכל זה
0: התרבות העותמאנית ששלטה גם אצלנו וגם שם, והבורקסים והקפה.
1: טוב,
0: חבל שאני לא אוכל את זה בזמנים האלה, אבל בהזדמנות.
8: שלום, אם מותר לי להתייחס רק לעניין של שתי ההערות. כן, בבקשה. א', אלף, לגבי משחקי הרדיוס. זה פשוט הרע במיעוטו, כי היה משחקים ללא קהל, נכון, החמאתי
1: לשינו, אבי, שמעת? אמרתי לו שהוא דווקא כן, שינו כן. מנסה.
8: ואני אגיד לך עוד, עוד דבר אחד. אלטרנטיבה בסוף היא... פשוט להפחית נקודות לקבוצות, כי לא, אם... רגע,
1: אבי, אל... זו האלטרנטיבה היחידה? אין אלטרנטיבה אחרת? היום בעידן המצלמות, ואפשר לשים רשתות, ואפשר למצוא את האנשים...
8: אז שמו רשתות, ועוצרים את האנשים, ומנסים לעשות עליהם קנסות מנהליים, אישיים, כאילו, חמשת אלפים שקל, וצווי הרחקה, וכל מה שאתה רק רוצה, אבל כשאתה בא לאיזשהו משחק, סתם... שתי משחקים שזכורים לי, והפועל תל אביבי ביתר
1: ראשונה, או הדרבי נכון. תל אביבי, שזורקים עשרות עמוקות. מה, מה, מה... רגע, מה, אבל אבל את מכיר, כל... אבי, אבל אתה מכיר, אבי, אתה מכיר את העולם יותר טוב ממני אפילו. אני לא זוכר שבליגה איטלקית קבוצה משחקת מחוץ לבית שלה, והקהל שמה לא פחות, נקרא לזה, אה... נכון בליגה ב-
8: איטלקית... בליגה מש... כן. ב-
1: איטלקית...
8: לא היה קורה שקבוצה כמו בית"ר ירושלים, שעשתה מה שעשתה שנה הייתה נשארת בליגה. זה אתה צודק. זה אתה צודק. ובליגה היא ובכל מיני מקומות אחרים, מורידים לך עשר נקודות, ושלוש עשרה נקודות, וחמש עשרה נקודות, בלי סמטימנטים בכלל. פה עד שמורידים לקבוצה נקודה או שתיים, זה מלחמת עולם שלישית, ואם מורידים שתים נקודות, זה רק למישהי שאין לך לפירוק. אז אני מאוד מקווה שאתה
1: יודע, אבי, לשנות, כי אני חושב שבסוף כל ההעברות באיטיות האלה
8: זה לא... אני אומר לך, אני מסכים איתך במאה אחוז. אבל אני חושב שעדיין, אני אומר לך, זה נראה... שאם ייתנו הפחתת נקודות בפועל לקבוצות... יהיה בלאגן, אני מסכים איתך. האוהדים פשוט מה מעניין אותם שהבעל הבית מקבל חמישים אלף שקל? נכון. זה לא מעניין אותם. מה מעניין אותם ש... יעבירו אותם במקום
1: שיערכו... לא מעניין אותם, חד משמעית. לא מעניין אותם.
8: הדבר היחידי שאולי מעניין אותם מתוך אהבה שלהם לקבוצה, זה הפחתת נקודות. רגע, אני רוצה לעבור
1: איתך, אבי, משמחה לשמחה. העבודה הנהדרת שלך במחלקת הנוער בשנים האחרונות, היא עכשיו, אתה יודע, אתה רואה אותה פורחת מול העיניים שלך, בנבחרת ישראל. אתה יודע, אולי תאי לא יפתח... ברי בו, אני קורא לו תאי, תודה, כי אני מכיר אותו
8: קצת טוב יותר. אני מאמין שהוא יפתח, תראה הלוואי, אבי, אתה
1: יודע שאני בצד שלו. איך ההרגשה? ליאל פצוע, אבל עדיין, ששלושה ילדים שאתה מכיר מגיל כלום, הפכו לשחקנים כל כך מרכזיים בנבחרת ישראל, ואחד מהם זה השחקן, אתה יודע, שמוביל את הדור הנוכחי. איך התחושה שלך, אתה יודע, כאחד ש... שזה בעצם פרויקט חייו.
8: אני במוצאי שבת, שיהיה אני מן הסתם, אהיה כמו אבא גאה שרואה את הילדים שלו שעברו גיל מצרות והפכו להיות ילדים גדולים. הרי על מה? אני אומר את האמת, אני שמח וגאה ועוזר להם ומתפלל להצלחתם בדיוק כמו אבא שמתפלל להצלחתו של הילד. גם מנור באנגליה וגם ליאל בסלטיק וגם טייברימו באוסטריה
3: וגם
8: ארדבר באולימפית וטוקלומטים באולימפית ובלוריאן באולימפית, וטוקלומטי בנוער, ולוגסי בנוער, אני מתייחס לכל השחקנים האלה, כולם היו בניי, מה שאני קורא לזה. ואין לי גאווה יותר גדולה מזה שאני יודע שהם uh, מצליחים, והרי כשאני אמרתי על מנור סולומון שזה לא שחקן של ש... מיליון או שתיים, אלא זה שחקן של עשרים מיליון יורו צחקו, גיחכו, לעקו. אבי, אבל טעית,
1: אני גם גיחכתי, כי הוא שווה 50 מיליון יורו. אתה צודק. אתה רואה? אז אפשר גם לצחוק מהצד השני. אבל לזכותך ייאמר, ואני עבדתי עם אבי עידן, הוא אמר את זה מהרגע הראשון, גם על מנור, גם על טי, וגם על ליאל, שעוד היה בנערים שהייתי שם,
0: הוא הראשון לזור. זה אבי הפועל באר שבע שאין להם שחקנים בנבחרת, ומכבי פתח תקווה בסגל. אבל זה בזכותו, כן כן, לא, לאיזה ימים הגענו, ימים נהדרים. זה בזכות השחקנים
8: עצמם, שהם מקצוענים אמיתיים, שאני רק נתתי להם ועזרתי להם להגשים את החלום שלהם, ואני שמח שהם מגשיבים את החלום שלהם ואת החלום של כל ילד במחלקת הנוער. אני יכול להגיד לך שזה גם עוזר למכבי פתח תקווה. המון ילדים מכל הארץ רוצים לבוא למכבי פתח תקווה. שכדי yeah. שנעזור להם yeah.
0: להגשים את החלום שלהם. זו, זו yeah. האמת, זה הרווח yeah. הגדול okay. של מכבי. אז אתה יודע, אבי, ה- יכול להיות שהתייחסת לזה, לדברים שאני אשאל אותך עכשיו לאורך הזמן, אבל דווקא עכשיו, כשאנחנו רואים את הסגל, ועל בסיס הנערים האלה שגדלו להיות שחקנים גדולים, הוא בנוי, אני כן רוצה לשאול אותך, איך אתה מתייחס להתנהלות מול ערן זהבי, או ההתנהלות של זהבי עצמו אגב, כן? Okay? למשל, ועל זה שמונס לא נמצא, ודיא סבא לא נמצא, וכל מיני אנשים בטח לעזור, אם לא להזיק, נמצאים. או אולי להזיק.
8: <laughs> אני אענה לך, אני מפריד ברשותך. בין זהבי לבין מואנס ודיאב סבא. דיאב סבא ומואנס דבור, אם היו רוצים להיות בנבחרת, הם היו בנבחרת. הם משיקולים כאלה ואחרים, הם בחרו לא להיות בנבחרת. אף אחד לא מנע מהם. היו יוצאים בח... אה, עכשיו מאוחר, אבל לפני שבוע היו אומרים, אנחנו רוצים להיות בנבחרת. שניהם היו בנבחרת. אני אומר לך את מידיעה ובוודאות, לא <חל אבל משהו גרם להם, כן לאחד
0: גם... האווירה, לאחד העצות, לאחד ההתנהלות. קודם כל, <גר> יש... אולי זה אחד
1: התפקידים של מנהל מקצועי של נבחרת, לגרום לדברים לצאת החוצה בצורה יותר, איך אני אגדיר את זה, חלקה, ואז אולי לעזור להם לחזור לנבחרת. זה מה שהאוסטרים לפחות עשו בחלק מהמקרים. אני לא מכיר בדיוק
8: את הנושאים, בנושא גם של וואנה זבו וגם של דיה סבא. אני ניזון אך ורק מהתקשורת, לא דיברתי לא עם זה ולא עם זה. אני חושב שמואנס דאבור חלוץ מצוין שיכל לעזור רגע דיה סבא. אבל די. ברגע שהם בחרו לא להיות חלק מנבחרת ישראל, זה כבר בעיה שלהם. לוותר על חולצת הנבחרת? אני חושב שזה טעות. לא משנה אם אתה יהודי, נוצרי, מוסלמי, וואטאבר.
1: להפך אבי, דווקא דו- הנבחרת די. הזאת, שיש לה קפטן אתיופי, ולפני זה היה לה קפטן צ'רקסי, היא הלוואי והמדינה... הייתה כל כך מאוחדת כמו הנבחרת, שוב לתפיסתי. אתה יודע איזה גאווה גדולה זה שאלי דסה הוא קפטן הנבחרת. וביברס נכון. לפניו כמובן.
8: נכון, מסכים איתך במאה אחוז. אני מסכים יש... איתך במאה אחוז. אני חושב שכל הפיספס הפ... הישראלי נמצא, כל הפיספס הישראלי נמצא בנבחרת ישראל. יש לנו הכל מכל לכולם ביחד, ואין גאווה יותר גדולה מזו, כאשר כולם ביחד לובשים את אותה חולצה. לא, זה, מתפנלים להצלחת הקבוצה הנבחרת, וכשהם מבקיעים שם, כולם מתחבקים. לא משנה מאיזה לאום, מאיזה דת או אומות, ואני חושב שזה, זה הדבר הכי גדול שיש בנבחרת ישראל. מסכים.
1: אבי לוזון, תודה רבה. תודה אבי, שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה
8: לכם. אלה אל ישראל. אלה אל ישראל. בטלוויזיה וידחוף את הגבר'ה
0: לניצחון. זה הכי חשוב. תודה, תודה, אבי. כולם היו בניו, במקרה שלו של נכון, זה נכון. 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 עוד מעט נחזור לשטח, גם נהיה איתכם במשדר מיוחד בין 2 ל-3 מכל המוקדים ביום השיתוק הלאומי, אבל ממשיכים עוד קצת בספורט לפני שנחזור לשם, לעדכונים. אלון מזרחי, חלוץ נבחרת ישראל בעבר, היום פרשן. שלום, אלון.
9: אהלן, צהריים טובים, חברים.
0: אתה שותף להתרגשות של אבי, מהנערים האלה שגדלו, הפכו להיות שחקנים איש-איש בקבוצתו, חלקם בכלל לא כאן, הם בליגות גדולות.
9: תראה, קודם כל אני מתרגש בשביל נבחרת ישראל, לא רק בשביל שחקן כזה או אחר. בגדול נבחרת ישראל יוצאת לקמפיין חדש, קמפיין עם הרבה תקוות, עם שחקנים צעירים ומוכשרים, וצריך להחזיק לכל הנבחרת אצבעות. ושהם יתחילו ברגל ימין מול קוסוב או ביום שבת, זה הכי חשוב.
1: שוב, אלון, היית בהרבה קמפיינים, אתה זוכר קמפיינים, שוב, תמיד אנחנו, לא תמיד, באחרונים פחות, אבל הרבה פעמים היינו מאוד מאוד אופטימיים. אתה גם מרגיש שהפעם הסיכוי הריאלי שלנו הוא יותר גבוה מבעבר? באמת אנחנו הפעם יכולים לעשות את זה?
9: כן, אני חושב שכן, אבל לפני שאני אגע בקמפיין שהולך להיות, ועל הנבחרות שנמצאות, רק נותן לך כמה נתונים סטטיסטיים שתבין איפה עומדת הנבחרת. אנחנו מ-1992 נכנסנו לשחק במסגרות האירופאיות. נכון. גביע עולמי, טורניר גביע עולמי. טורנירי
1: המקדמות, כן. מוקדמות יורו, מוקדמות מודיעות.
9: דרך אירופה, דרך אירופה. שלום משה רפור, הראשון שנכנס להוביל את הנבחרת, הוא היה שמונה שנים בנבחרת. פעם אחת בשלושים ואחת שנים הגענו למקום השני. זו הנבחרת שלנו, ברקוביץ', רביבו, חזן... אוסטריה,
1: אותו קמפיין מפורסם
9: עם ה-5-0. בדיוק, ה-5-0 המפורסם. זה הפעם היחידה שהגענו למשחקי הצלבה. משרד הגדולה מקום ראשון, אנחנו מקום שני, שלישי אוסטריה, רביעי היה בית חבל על הזמן. עכשיו, למה אני מציין את העובדה הזאת? כי כל המאמנים הגדולים שלנו שעבדו אז, וגם בשנים האחרונות, גראנד וקשטן, ואלישה לוי ואלי גוטמן ונילסן ופרננדז, אף אחד לא יצליח להביא את הנבחרת למקום השני. עכשיו, אני מציין את העובדות האלה כי הקמפיין הזה, אני יכול להגיד לך שגם פה יהיה לנו קשה להגיע למקום השני, ולמה? כי הנבחרת שלנו תמיד, בכל טורניר שהיא תוגעל, תמיד יהיו נבחרות יותר טובות מן האחת לפחות, אם לא שניים. ועל המקום השני תמיד נתמודד גם כן עם שתי נבחרות. לצורך העניין, בבית הנוכחי... יש את שוויץ, אני אומר לך עכשיו, היום, אני אומר לך את זה לפני תחילת הקמפיין, שהיא תסיים במקום הראשון. למה? כי היא הכי טובה. נבחרת <אח> מצוינת. אנחנו נצטרך להתמודד על המקום השני. המקום השני מביא אותנו למשחקי הצלבה. יש פעמים שגם מקום שני מביא אותנו אוטומטית להפלה. אבל על המקום השני אנחנו חייבים כן להתמודד, ואיתם, עם הנבחרות של קוסובו ורומניה, גם רומניה אני לא מבטל כהוא זה, שתי הנבחרות האלה יתמודדו איתנו על המקום השני. ואני מקווה מאוד שגם אלון חזן וגם יוסי בן ארון כמנהל מקצועי, שניהם דרך אגב היו באותה נבחרת עם החמש אפס המפורסם בקמפיין הפנטסטי שעשינו, אני וברקוביץ' וטלבנין וכל התותחים של הכדורגל. אני מקווה מאוד ששניהם יאחדו את הנבחרת
0: כן. וייקחו
9: את הצעירים האלה למקומות טובים. דרך אגב, הם שיחקו במשחק ראשון נגד אלבניה בגביע האומות. ליגת האומות. פתחו, כן. בדיוק, ליגת האומות, ניצחו 2-1, וייסמן ובריבו, שני החלוצים שלנו העתידיים לכדורג בנבחרת, הפקיעו את השערים, ראיתי ניצוצות של דם צעיר, דם חדש, אנרגיות טובות, אלון חזן ויוסי בן ארון הולכים עם זה, ונאחל להם בהצלחה.
0: המון המון בהצלחה. אז זהו, רק לסיום אולי, שאלה נוספת, אנחנו יודעים שכאשר מדובר בנבחרת, אז לפעמים אתה כן משחק מאוד טקטי וכן שם אוטובוסים כי צריך להשיג את התוצאה. שאלה אם כאן, בבלומפילד מול כוסרות, אבל שרוב, חזן הרבה... נראה אז רגע, אז נ, 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 נוכל ל... לראות כדורגל כיפי, כי השלושים אלף שבאים, גם רוצים... כן. לך, אני
9: יכול להבטיח לך, ולכל חובבי הכדורגל בישראל, הגנה לא תראה בין ישראל. זאת אומרת... אתה תראה מתי שצריך לעשות הגנה, אבל אתה תראה משחק מודרני, משחק התקפי. אלון חזן בעצמו היה שחקן כנף מהטובים ביותר שלנו. תראה אלון,
1: שני המגנים שלנו. אלון, שני המגנים שלנו, ליידנר ודאסה, הם שני שחקני התקפה.
9: נכון, אני אתן לך, אלון חזן ויוסי בניון בונים על המהירות דרך האגפים. הוא הזכיר את ליידנר, דרון ליידנר, שהוא בצד שמאל. וכנראה, מגן שמאלי ואלי דסה, שאנחנו מכירים אותו, מגן ימני, אבל יש לנו בכנפיים שחקנים יוצאים מן הכלל, מנור סלומון שהוא בקושר מצוין, ודולף חזיזה ולילה בדה, יש לנו שני סטרייקרים מצוינים, סקורים, שון וייסמן וטייבה ריבו, יש לנו טוסטר, בלוך שיכול לבוא לו באמצע, יכול לבוא באמצע משמאל, מימין, זאת אומרת, השחקנים האלה, הם בונים עליהם, על היכולת האישית שלהם לפצח הגנות תפופות, מעברים מהירים מהגנה להתקפה. יכולת אישית אחד על אחד. לכל כל מה שאמרתי יש לשחקנים האלה, ולכן אלון ויוסי הולכים עם הסגנון משחק הזה. הם לא רצו, אני את אתן לך דוגמה, מונס דבור או ערן זהבי זה שחקנים שרוצים את הכדור לרגל יותר. זה שחקנים שצריך למסור להם את כל הכדורים. לכן הם, הם העדיפו שחקנים שיותר עם יכולת אישית, יותר וירטואוזים, יותר דריבלים, יותר מהירות. ואני בעד הגישה הזאת, זו גישה נכונה עם שחקנים נכונים, מה גם שכל השחקנים שציינתי משחקים בזירה האירופאית, אנגליה, ספרד, אוסטריה, שחקנים שמשחקים ברמה הגבוהה, ולכן צריך ללכת ולתת להם את הצ'אנס, ואני מאמין בנבחרת, אני מאמין בנבחרת שהיא יכולה לסיים במקום השני.
1: מקום השני, דרך אגב, מוביל לעלייה אוטומטית, כמובן, כש-19, נבחרות שעולות מהבתים, המארחת גרמניה ועוד שלוש דרך פלייאוף
9: הלו
0: מזרחי, תודה רבה. אני פה כן.
9: בבית, כמו שאורי אמרת, עליה. מביא אותנו אוטומטית. ליורו. עלייה והלוואי וזה יקרה. האווירון, תודה רבה. רבה. תודה, כתב, אלון. תודה לכם, בהצלחה לנוכח.
0: ומהאווירון
4: למכתזית, <laughs> דורון <laughs> קדוש ואיילון. <laughs> כן, שלום עידן, שוב, טוב, עדיין מאות רבות של מפגינים כאן שנמצאים באיילון, המשטרה לא מצליחה לפנות אותם בשלב הזה, ואתה יודע, פשוט עומדים כאן על איילון, אנחנו מדברים על איזור מחלף השלום, כשיש ניסיונות של המשטרה לאט לאט לקדם, להדוף את המפגינים קדימה, גם באמצעות פרשים, גם באמצעות מכתזית וגם באמצעות שורה ארוכה של שוטרים, יסם ומשמר הגבול, אבל בשלב הזה זה עדיין לא קורה, זאת אומרת, איילון צפון, לפי מה שאני רואה מכאן, מהנקודה גם איילון דרום שני הכיוונים חסומים לחלוטין אה, לתנועה, והמפגינים פשוט משבשים כעת את התנועה כבר במשך אה, יותר משעה. בכל אופן, עידן, המשטרה ממשיכה לקרוא למפגינים, להגיד להם, אם לא תפנו את עצמכם ואם לא תמשיכו ותתקדמו, אנחנו ניאלץ לפנות אתכם בכוח, ואכן זה מה שעושים כאן, אבל אה, כן, אין ספק שזה קורה לאט-לאט, ושנראה שייקח עוד זמן רב עד שעילון צפון וגם עילון דרום אה, יתפנו לחלוטין ממפגינים, והתנועה תשוב לסדרה.
0: כן, שהיה בהתחלה יגאל אלון והיעלון צפון, הופך להיות, כמו שאתה אומר, גם בדרום. התמונות הן דומות, קבוצה אה, לא גדולה מדי, אבל קבוצה בהחלט נרחבת של אנשים, כאשר חגורת שוטרים מנסה להפריד ביניהם ולדחוק אותם לאט לאט במעין אה, צעדה מאוד מאוד איטית, על מנת שיפתחו את הצומת נכון, וגם המכתזית והם ו- הצליחו
4: לעשות את זה אגב... הם הצליחו לעשות את זה למרחק מסוים, אתה יודע, כל פעם מגיע איזשהו שלב שהמפגינים מחליטים לעצור, לה, להפסיק לשתף פעולה עם המשטרה, לא להתקדם יותר, ואז מנסים חלק מהמפגינים להתיישב על הכביש, לא לעמוד, המשטרה מנסה להכיל את זה, לנהוג בסבלנות, אבל אז מגיע איזשהו שלב מסוים שגם השוטרים אומרים, טוב... לקום ולהתחיל להפעיל קצת כן. יותר כוח. זה משחק עדין כזה שכל פעם משתמשים קצת יותר בכוח וקצת פחות. בסופו של דבר, הפינוי כאן מאוד מאוד איטי, אבל הוא מתקדם.
0: דורון, אנחנו נשוב אליך בשעה הבאה שלנו, בין שתיים לשלוש, משדר מיוחד אה, עם ההתפתחויות ביום השיתוק הזה. קובי מנדל בחיפה, מה קורה שם?
2: שלום ובכן, כביש מספר 4 בצומת מתם נפתח לתנועה כעת בחסות המשטרה, אבל גם המפגינים לא פועלים לחתום אותו מחדש. כעת התנועה בהחלט זורמת לשני הכיוונים, גם לכיוון חיפה וגם לכיוון דרום, דירת כרמל, דרומה. עדיין ישנם פה הרבה מאוד מפגינים עם דגלי הלאום, אבל הם עומדים כעת כבר לצד הדרך. ולא מפריעים לתנועה. עד כה חמישה עשר מהמפגינים נעצרו על ידי המשטרה בחשד להפרעות סדר והם נלקחו לחקירה. בשלב הזה כבר המכת"זית גם נסעה מהמקום וכך גם ראשי המשטרה, גם הם התרחקו ואנחנו כבר לא רואים אותם. דומה שבעצם גם כשמפגינים מתחילים לעזוב, בעצם האירוע הזה מתחיל לאט לאט להתפזר ולהסתיים. אבל עדיין ישנם פה מפגינים רבים, כך נראה לי שעוד זמן קצר, אולי חצי שעה, שעה, כבר המפגינים כן. יעזבו.
0: תודה, קובי מאדל כתבי. בבקשה, בבקשה. העורך של עושים ספורט ביום השיתוק הלאומי, ששילב בין שלל המוקדים לבין ההכנות לקראת נבחרת ישראל מול קוסובו, הוא פלג, המפיקים, מיכל בר-נוי, אדלר ויונתן שגב. בביצוע הטכני אורי בני ישראל, בפיקוח הטכני גראם ג'קסון, עורך הדיגיטל הוא רן לוי, מיד אחרינו אנחנו ממשיכים. במשדר מיוחד, בין 2 ל-3, עם כל המוקדים. אורי, שבת שלום. יאללה. ש... להצלחה לנבחרת. שתאחד, ש... ש... שמשהו
1: יאחד אותנו, יאללה נבחרת ישראל. אמן.
4: בחסות
0: הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אופטיקה אלתרין,
2: החוגגת יום הולדת 34 ומציעה
0: מגוון מסגירות ראייה
2: ומשקפי שמש ב-34 שקלים. אופטיקה אלתרין, כפוף לתקנון. מה נשמע,
3: נשמע, סוף השבוע, חרית של שלום, כאן ליאת מאגף השיקום במשרד הביטחון. נכי צה"ל, אנחנו איתכם כל הדרך אל התואר ולהכשרה המקצועית. במסגרת רפורמת נפש אחת, הגדלנו את גובה ההשתתפות בשכר הלימוד, דאגנו לכם למענק ליחישת ציון ללימודים, הרחבנו את המימון לשיעורי עזר, ויש לנו בשבילכם גם פתרונות להשלמת בגרויות, קורס פסיכומטרי או מכינה קדם-אקדמית. מחכים לכם באתר אגף השיקום ובמחוז. אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה חוזר עם חגיגת מאכלי עמים ועדות, מפגשים עם בשלניות ובשלנים המארחים בביתם מכל הלב, שלל מטעמים, ציורים ודרכים בין אסירים ואירועים מיוחדים. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה, 9 במרס עד 1 באפריל. חפשו את הלב הירוק, תיירות מטה יהודה.
2: הזמרת אילנית, הנציגה הראשונה <עוד> של ישראל לאירוויזיון, במופע חגיגי, לציון חמישים שנה לאי שם. שם,
3: שם, שם ראיתי גשם
2: מתרפקים על הזיכרונות בקונצרט עם <עוד> מיטב הלעיתים, במסגרת פסטיבל בשחור לבן, בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים, מנצח רוני וייס, הערב בשבע וחצי, תיאטרון ירושלים,
9: ובקרוב בגלי צהל.